0: えー、はいそれでは52回目ですね始めたいと思います今日はですね、えー、私がですねまああちこちままああ走ったりとか、えー、レースに出たり、ね、特にあのトレイルランニングの山道のレースに出たりとか、えー、年明けてから2回ほどですね駅伝も走ってるんですけどもまあ走りながらですね健康を維持していこうということで、まあ、1年半ぐらい前から取り組んでおるんですけどもじゃあ、普段ですねあんたどんな練習してんのやということですね、まあ、その辺の紹介をですねちょっとさせていただきたいというのともう1つは3月にですねえちょっと面白いレースがあるのでそちらの紹介ですねをさせていただきたいというこの2点ですね今日ちょっとお話しさせてもらいますえっとまあ走ることに関してはですねえ今までね本当にまあクラブをやってたとき高校、大学ぐらいまではですねえよく走っておりましたえ大学の時はですねまはスキーに熱中してましたもちろんクラブもやってたんですけども体力がないと話し入れにならないということで、えー、よくですねシーズン中は走って、えー、おりました。といってもねその本格的に走るとかそんなんではなくて、まあ、ただ単に、まあ、息を上げて、まあ、スタミナを落とさないようにしましょうというような形でですねやっておりましてそれから、えー、今年私は40になるんですけども大学を卒業してからですねかなりですね節制な生活をです、ね、しておりま,したまあまあ、えー、仕事が終わってからですね、えー、飲みに行ったりとかですね結構多かったんですねで運動をしない、えー、ということですね年齢を重ねるごとに基礎代謝料がだんだんだんだん落ちてくるわけですよそしたらですねお腹周りにですねお肉がたっぷりと、えー、ついてくると、えー、階段をですね降りる時にですねこう自分の脂肪が揺れるのが分かると今までなかったことがだんだんだんだん起こってきてですね、えー、これはちょっとダイエットをしっかりとしないといけない体を体重を落とさないといけない、えー、ということで、えー、食事療法に取り組んだりいろいろ、まあ、してたわけですただなかなかね長続きしなくて、えー、本格的に始めたのは、まあ、1年半ほど前になるんでしょうかね、えー、こちらのフォトキャストでもですね紹介させてもらったレコーディングダイエットっていうのを最初に始めたんですよレコーディングダイエットっていうのは自分が食べたものをですね事細かく書いていくんです、まあ、もちろんノートに書くのも OK なんですけども、まあ、僕の場合は、えー、アプリケーションですね使いましたねインターネットでダウンロードしましてそういう「レコーディングダイエット」っていう、えー、アプリケーションだったと思うんですけども今使ってないんですけどね、えー、それをですね、まあ、駆使しまして毎回毎回食べたものをですね、えー、書き込んでいったんですでおおよそのカロリーですねおおよそのカロリーをですね、えー、書いていきます一番最初はですねそのカロリーあのー、アプリの中にですね大体のカロリーはねあのー出てるんですよ例えばご飯ん1杯130キロカロリー120キロカロリーだ,だとかですね、えー、焼きそばがやれ350400ぐらいあるんだとかいろいろ出てるんですけどもだいだい大体,大体、えー、それで計算をしていきますと、えー、この食べ物はだいたい何キログカロリーぐらいあるんだなというようなまあまあ勉強になるわけですよね。えーでやはり数値の重いものには少し抵抗感を感じるということになったりだとかでコンビニで,です、ね、何かを買ったりするような時もです、ね、逐一です、ね、カロリーはどのぐらいあるのかなというようなものをです、ね、チェックするようになったんですよ今気にしてないんですけどもうその当初は始めたばっかりですので、まあ、そうしますとです、ね、カロリーかなり気にしますの、ね、で。これがうとこころですよこれがうまくマッチしたところが大きかったですかねでまあまあまあ、えー、1年ほど一年半ほど前からそのようなことをしだしてどんどんどんどん、えー、体重がまあ落ちてきましたまあね最初の3キロぐらいですねすぐ落ちるんですよでその後ですねしばらく落ちない時期があります3キロぐらい落ちてもですね少しね変わったような感じはあるんですけどもけどけどまだまだじじわわ落ちて落としていきたいという気持ちがあったんで、えー、そこから始めたのがやっぱりトレーニングですね、えー、一番最初に始めたのが山に行こうと山に行けば、えー、空気もいいし、えー、坂道も登るし階段もたくさんあるし大汗をかくだろう、えー、ということで,ですね夏前ぐらいから始めたんですね、えー。もちろん大汗かきましたよ体はめちゃめちゃしんどいですし足は重たいし本当にね自分の体がもうここまで重たいのが、ねえー、なぜなんだともっともっと軽くなりたいと、えー、いうことで、えー、毎週のようにですね山の方に行ってで、まあ、最初はそうですね、えー、5 6キロ歩くことから始めてそれからだんだんだんだん距離を伸ばしていったというような感じ。なりますね、でまあある日ですね山岳マラソンしてる人と出会いまして、えー、こういうふうなことをしたら楽しいですよとかいろいろとコツなんかをね教えてもらってですね、えー、もうこんな年やけどこれからでも全然大丈夫なのかなみたいなね話をして全然いけますよっていう、えー、感じで、えー、僕よりもね年上の方だったんですけどやっぱり非常に若々しく見えたんですよ。あ,あ、いいなと思って実際始めて見てからこうトレイルランニングの魅力にはまっていったという形でもう今もう毎週のように行っております、まあ、雪に閉ざされた山はですねなかなか行かないんですけども行けないんですけどね、まあ、ただ近所にクロスカントリーのコースがあったりだとかあと陸上競技場もね近くにあって開放している日もあるんですよあったりあと低い山ですね、えー、私の家の近くにはねび山という低い山があります 200m ーーぐらいですかね、えー、しっかりとした、ね、登山道があって雪が降っても積もることはないそのような低山にですね、えー、走りに行ったりしております、まあ、もちろんね仕事のを優先するわけですから走る時間というのは、えー、僕は夜派なんですけども、えー田舎の方で仕事が終わって夜行くこともありますし、えー、自分の家です、ねえー、に戻っている時ですね田舎ではじゃなくて、えー、奈良県の橿原市というところなんですけども僕の家があるところがそちらに帰った時は、えー、休みの日は周辺の山々に出かけるというような形をとっております。ロードはあんまりあまり走り走ません、まあ時々走るんですけども、まあ、実家の方で仕事が田舎の方で仕事が終わったあとは、えー、夜になりますんでさすがに山に入れないんで、えー、ロードばかりり走っておりま,すまあそんな感じでですね、えー、月平均大体、えー、1 5 0キロぐらいですかね走っておりますね。多、えー、い次でで200キロぐらい行くんですけども、えー、けどやっぱりそれはですね長いレースをかんだりとかしておりますんでそういう時は距離が伸びたりはします、まあ、この走行距離というのはですね、あのーまあ、ある勉強会でも僕ちょっといろいろと聞いたことがあるんですけども、まあ、さほど気にすることがないかなとそこで競っても仕方がないというようなところでですねまああのコツコツと無理をせずにやるのがまあ一番なんだということですね、まあ、目指すのはどこになるのかというところでかなりまあバランスが変わってくるとは思うんですけどもえ僕の場合はやはり健康をしっかりと維持させていくということとそれと年に数回ある山岳のレースに出たいというのが、えー、ありまして。まあ、えー、そのような練習を積み重ねていっているという形ですね。はい、まあだいたい。あのー、普段の練習でそのぐらいになってくると週にそうですね。1回2回ほど走ってるのは週に2回ほどです。はい、2回ほど多い時は4回ほど、えー、トレーニングをするあの走りに出かけることは？ありますけども、えー、毎回毎回ですね、えー、思いっきり走っているわけではありません本当にゆっくりゆっくりですねで山に入ればですね、えー、結構長い距離を走ったりもします山に入れば大体、えー、1 5キロから3 0キロぐらいですね長い時で、えー、5 0キロぐらい走ったりすることもありますけども、まあ、それはめったにしないですねだいいた平均、えー15から30キロの間大体20キロぐらいなんでしょうかね、えー、そのぐらいの距離を山の中で、えー、走っておるという形ですねでまあその都度その都度まあいろいろ考えながら、えー、練習をするわけなんですけどもまあ僕の、えー、と今苦手なので,ですねえー、と下りですね、えー、下りになりますと非常にまあ、えー、足が。痛みが出てしまうということで、えー、最初のきっかけはですねスピード練習をしたんですよね近くの陸上競技場でナイトランといいまして夜、解放している時間帯があるんですけども、えー、その時にですねダッシュの練習をしたんですよやっぱりスピードちょっと速くなりたいという気持ちがあってやっぱりダッシュの練習も必要だなと。無理をしたんですねウォーミングアップとストレッチとねしっかりとやって臨んだんですけども長年ね、ねやはりあの全速力で走ってなかったそのツケが回ってきたんでしょうかダッシュをですね、えー、っと10本くらい繰り返すとですね、えー、その途端、でではないです2日、3日後くらいからですねアキレス腱の内側の方ですね内くるぶしのちょうど後ろか。その周辺がですね痛くなってしまいまして、えー、後脛骨,骨筋炎、ね、というような、えー、症状を呈してしまったわけですよで、この痛みがなかなかしつこくて、ですい、ね、ま、えー、だにちょっとを引っ張っているという形になっているそこからなぜかね、やっぱりフォームが崩れているんでしょうか。えー走っあのー、だんだん今回復傾向にありまして距離長く走れるようになってきたんですけども、えー、12月12月1月前半ぐらいはですねそうですね6キロぐらいしか走れなかったですねそのぐらい走ると最初はね調子いいんですけどもだん,だんだんだんだん痛くなってきてで激痛に変わってきて走れないというような、えー、ことが続きましたで思い切って、えー、丸々2週間休んだりえー、したり、えー、しまして、まあ、徐々に今回復傾向にあってでその痛みの出ない走り方というのをです、ね、今、いろいろと考えておりますやはりですね痛いところがありますと、えー、痛みを持ったままですね、特に走りますとあちこちでバランスを取ると大償運動が起こるんですよね。こう痛みを出ないようにえー、例えば僕は右足を痛めてるんですけど今度はちょっと左足でしっかりとこう踏ん張ったり左足に、えー、かかる負担が、えー、増強されまして、まあ、それで長距離を、ねえー、移動しますと今度はやっぱ左のですね膝にちょっと違和感が出てきたりとかしてああダメだダメだと途中でやめてしまったりです,、ね、する悪循環に陥っていくんですよね。まあ、やははりこういういのの断ち切るのはまあ途中で2週間ほど走るのをやめたという、もう走るのをですね完全にストップするという勇気ですよね、それが必要かなと、思いますまあ別にね僕の場合は生活かかってるわけじゃないんで、あれなんですけども、ただやはり、休んでる間っていうのは、よく皆様が走ってる人が、中毒になっているでよく言るじゃないですか、もう走ってないと、なんかこう、体が気持ち悪いとか。その気持ちがよく分かりましたね逆にこうストレスになったりするような感じがね、まあ、少しばかりはありましたけども、まあ、ただですね、えー、走るだけがやはり、えー、体をこう作っていくとか健康を維持するためには走るるだけがノノじゃないとは思ってるんです、まあ、もちろんねプールで泳いだりとかもいいんでしょうけども、まあ、実際それはなかなか時間的に難しくて。えー、僕の場合はですね、えー、部屋の中で筋トレをしています、えー、部屋とですね、えー、あとあ大体部屋の中、ですね外ではあまり筋トレってしないんですけどもまあ、特に上半身をですね、えー、鍛えるのに、えー、腕立て伏せをしたりだとかですねチンニング、ですね懸垂をしたりだとか、えー、しておりますね。でなるべくですねお金をかけずに体をですね鍛えていくという,ようなことを目指しておりますので、まあ、ジムに、ね、行くのもありなんですけども、やはりねお金がかかるわけですよ、あまりねこう奥さんもいい顔しないわけですから、自分のためにばっかりみたいな、ね、状態になってしまいますので、なるべくお金をかけずに体を鍛えていくの。これもいですね勉強のしがいがありましてただねダンベルだけはね、えー、買いましたダンベル安かったですよ確かあれあのホームセンターでですね、えー、2,000 円ぐらいで買ったんですかね、えー、1 5キロぐらいのダンベルですけども、うん、まあそ,うそれをですね片方1 5キロか、うん、結構まあ重たいですまあ、それをですねいろいろとこう駆使しながらですね利用しながらですね、えートレーニングをすするようにはしております、えー、筋力トレーニングは週に、えー、と2回ぐらいなんですけども1回の、えー、トレーニングはですねだいたい15分ぐらいという非常にまあ短い、えー、トレーニングをしております、まあ、それでもですねあの続けることにまあ意味がありますので続けてると絶対効果ありますから、まあ、それを、えー、しっかりとですね目指してですね続けることを目指してやっておりますねやっぱりですね、えー、筋力トレーニングも効果が、えー、ありまして、あのー、体幹腹筋とかですね腹斜筋腹横筋とか、まあ、その辺あたりあとですね腕も、あのー、トレーニングに入りますと結構腕使うんですよあの木を持ったりとかですねしますんで結構腕も使うであとはポールですねポールを使っって登ったりととかするようなことああのボールは僕まだ買ってないんですけども、えー、っと時々ですね落ちてる枝ですねを平てですね足が痛い時とかめちゃめちゃ疲れた時は、まあ、それをポ、ね、ール代わりにして、えー、走ったりすることもありますのでやはり手もしっかりと使うということで普段から動かしておかないと、えー、いけないという力がやっぱ入りませんのでね。まあ、その辺を考慮して、えー、筋力トレーニングの方は行っておりますまあ、えー、走るもそうですし、えー、筋力トレーニングもそうなんですけども何か目的があってやった方がいいですね、えー、で筋力トレーニングの方はあのーまあ、僕の場合は山で上半身もやっぱり使いますし、えー、キノコ取りもしますしね山に入ってです、ね、急斜面に登ったりとかですね、えー、崖のようなところをたまに登ったりするようなこともありますので、やはりしっかりと鍛えとかないといけないという部分もあって、えー、結構頻繁にです、ね、やっております、まあ、目的がなければどうしてもです、ね、中途半端になってしまいますし、面白くないですよ、いろんな目的を持てばいいと思うんですね。続けるにはえー、例えばそのマッチョになりたい細,細マッチョか細マッチョになりたいんであれば、まあ、このようなトレーニングをとかね、えー、も,うもうムキムキにゴリラみたいになりたいというんであれば、えー、また違ったメニュー、えー、栄養もです、ね、考えていかないとただまあそこに楽しみとか、まあ、目標を設定しておれば、まあ、絶対続けられるはずですなぜ途中でやめてしまうのが、えー、ダメなんだなというところですやめてしまうと蓄積がもう全て、はい、パーになってしまいますのでまだできる限り続けていただくのがいいのかなと、えー、僕もですね、えー、いついつまで、えーまあ、目標はいろいろ持ってますけども、えー、いついつまでにはもう完全にやめてしまうんだっていうようなことは、えー、考えておりませんまで、あ、できる限り楽しいんであれば続けていこうというようなスタンスでやっておりますので、まあ、そこまでまあストレスがないというのが一番大きなところでしょうかね。でまああの走るところに戻りますけども、えー、やはりですね本当であればしっかりとした専門的な方にですね、えー、フォームをチェックしてもらったりとかですねメニューをですね組んでもらったりするのが、えー、本当はいいと思います。知り合いいいの人でもいいんでもんすよその専門的に走っているあとまあしっかりと練習されて結果を残しているような人にですね話を聞けばですねいろんなヒントを与えてくれると、えー、思いますまあランニング教室とかねそんなところに、えー、通ったりするのもあり、えー、だと思います、まあ、僕の場合はそこまでは今のところやってないというとかただひたすらですね一人でココココツコツコツコツまあ気楽でいいんですけども、あのー、やっております、まあ、そんな困難ですね、えー、今のところは続いてるんで、まあ、このペースでストレスなく、えー、目標をですね上に少しずつ上げながらやっていこうかなと、えー、思っておりますねやはり足の痛みが出るとですね休まないといけないというような状態になってしまいますのでなるべく足の痛みが出ないようなそのようなフォームとかですねバランス力とかあとは体の鍛え方で,ですね弱いところがあるのであればそこを補えば、えー、治る場合ももちろんありますし、まあ、結局自分の治癒力と知恵と、えー、行動でですね治していかないといけない部分はありますので、まあ、その点に関してはですね、えートレーナーナアスレチックトレーナーとかですねスポーツトレーナーの方とかですねあと治療科の方はですね詳しい人いますので、えー、そのような人にもやっぱり相談してもらえれば一番いいかなと思いますねもちろん僕も、はい、あの相談に乗りますので何かお困りの時はときは遠慮せずお尋ねいただければ分かる範囲で、えー、しっかりと真摯に向き合ってですね痛みを取れるようにですね、まあ、全力の説明なり、えー、レクチャーをですねしていきたいと思っております、えー、さてさて、えー、3月のその面白いレースっていうのはですねえー、っとですね3月の25日の土曜日と、えー、26日の日曜日これあの2日間にわたりましてですね六甲山をですね重するるというレースがあるんですよでも、かれこれ,これ6回目ぐらいになるんでしょうか年にね2回ほどやってるらしいんですでまあ、かねてから僕もですねあの出たいなとは思ってまして一番最初にまああの情報を得たのは六甲山を重走する時にですねなんか変な骸骨の絵が、ね、あちこちにあったんですよ。でその骸骨の絵にキャノンボールという字が書いてありまして何じゃこれとキャノンボールってねあの昔なんかそんな絵がありましたよねキャノンボールなんか車のレースをするような、えー、やつですね<笑>、まあ、あのキャノン砲、えー、あの大砲の弾、えー、という、えー、意味なんでしょうけども、まあ、そのキャノンボールランレースというものがですねこれ神戸の六甲山を舞台にして。行われますでえー、っとですね六甲山、えー、六甲重層路というのはですねこれ以前にもちょっと説明したかもしれないですけども、えー、宝塚ですねから、えー、西はスマウ浦公園、まあ、今回はその、えー、西,側西のスマウ浦公園という、まあ、海辺に駅があるんですけどもそちらをスタートしまして。で六甲山の山山々をですね山脈のように連なってるんですけどもそれをですね、えー、宝塚阪急宝塚の方にですね向かって走ってい、えー、くというレースなんですえー、っとですね片道は5 0キロ以上あるということなんですがまあ実際には4 0 5 6キロでしょうかね、はい、でそれをなんとですね往復します往復するレースがあるんですよあもちろんですねああのいろいろ種類がございましてキャノンボールのスピードスピードですねスピードはこれ片道ですわ、えー、日曜日にスタートしてその日のうちに走りきってしまうという形ですねで、えー、私が出るのはパワーという部門ですねパワーはこれを往復します、えー、1日でねこれ行くことはちょっとなかなか困難なので2日間土曜日の夜にスタートして日曜日のまあ夕方ぐらいに帰ってくるかなというような感じですねウ浦公園をスタートして、えー、往復をするという形ですね一応まああの全長が1 1 5キロかなっていう形になってるんですけども、まあ、100km 満たないぐらいだと思います実際走ってみるとですねそれと,、えー、と他にはですねバディバディはこれは、えー、男女で走る男女で往復それとゲイゲイは男同士で、えー、走ると、えー、これはゲイは往復だったかなちょっと今ね、詳しい資料がないのであれなんですがもう1つ、ね、ペ,アペアかなチームか、えー、一往復半という、ね、またとんでもないような、えー、ルールを設けているやつもあります、えー、それとこれ結構楽しそうだなと思うのがキャンプっていうのがあるんですよでキャンプっていうのは1、まあ、泊しましょうと、えー、山で1泊土曜日に出発して、まあ、ゆっくり歩,歩くなり何なりこうテントとかをです、ね、担いで。登ってですね、まあ、マヤさんのあたりとか、えー、その辺で1、まあ、泊しましょうというような、えー、カテゴリーですね、まあ、5つ6つそのような、えー、カテゴリーに分かれておりましてで、えー、ちょうどですね2月のいつだったっけな1日かなあの募集がありましてですね早速、まあ、申し込んだんですよで、まあ、僕は、まあ、パワーの方ですね片道はもう行ったことありますんでね往復まあどれぐらいいけるかちょっと分かんないですけどもまあ一度チャレンジしてみようかなということで登録しております何人ぐらいね参加するのかちょっと分からないんですけどもまあ正確には何人募集っていうのもえなかったと思うんで相当の数の人がですね六さんに集結するという形ですまあで,えー、ですから、もしね、あのー、25、26とこの土日に6号車にもしハイキングなんかに行かはりますとですね、えー、このキャノンボーラーたちがワンさかうろうろうろうろしているというような<笑>、えー、状態になっているということですね。はいで、このルールがまあ設けてありましてですね、えー、面白いことにですねこれあのルルールは死なないいことって書いて書るんですよ要するに死ぬなとあの参加するのはいいけど死んでもらっては困りますとみんなが楽しむそういうレースですんでそれが次回からなくなってしまう可能性もなきにしもあらず事故を起こして死なないように、えー、ということですねそれと、えー、人力ですよね、えー、人力以外のものではあごめんなさい例えばそのオートバイとかですね、えーはダメですそういう動力を使ったものを使って参加をするのは駄目です自転車 OK あと馬 OK 馬,馬を、はい、パカパカ乗っていくのも OK です、えー、いないと思いますけどもまあ、基本的には皆さん自分の足で行くとえ自転車の方結構いるらしいですね、はいでまああのー、これはですね公式的なレースではなくて何て言ったらいいんでしょうね、まあ、草大会的な記録一応取るんでしょうけどうーんなんかこうお祭りみたいな感じでですね、まああのー、大会の運営サイドがこういろいろと準備をして映像、あのー、を作ったりとかじゃないんですよね。なんかこう山好きの人が集まってでしかもその周りの人たちがまあボランティアで施設営動を,を作ったりえするとで神戸は酒どころですからまあそういう風なお酒を結構振る舞ったりとかです,ねえするんですですから参加費が3500円ですかすごく安いです。普通のそういうい大会ですねいわゆるレースといわれるものはだたいね1万円近くするんですよ1万円超えるぐらいの値段なんですね参加するだけですよやはりあのそういうエイドとかですね、まあ、そのようなものにお金がかかったり運営するのに結構お金がかかったり、ね、大変なんでしょうかね、まあ、あとは、まあ、まあ利益も出さないといけないしというところらへんなんでしょうがこれは完全にもう草大会の、えー、かなり大きなやつですね最初はかなりね、あのー、少人数から始まったということでだん,だんだんだんだん大きくなってきたと、えー、主催者の方があの生態とかをやられてる、えー、方ということで、まあ、いろんな協力者の方がいたんでしょうね、えー、どんどん大きくなりまして今のような形になっているようですねですからまあお祭りですわお祭りです年に2回のお祭りですね、えー、いろいろねあのブログ検索などをしますと、えーあのー、走った経験をですね綴ってるようなブログも結構あるんですけども、えー、あちこちでそのお酒を振る舞ってたりとかですね、えー、なんじゃこのエイドはっていうような訳のわからないものが置いてあったりとかですね、えー本当にこうバラエティ豊かでなんかこう楽しめるような感じなんですねただ往復はえかなりですね体に負荷がかかりますのでまあ我々普段からそこまで長い距離をね走ってないのでえこれはかなりしんどいと思いますもう片道でもひいひい打てましたんでもう最後足上がるか上がらないか走れなくなってましたんでうーんこの往復するとなるとまっ、あ、た休憩するにしてもですねかなりちょっとチャレンジかなとは思っております、まあ、いつも参加する時はですね、まあ、いつでもリタイアできるわと思いながらやってますので、まあ、気軽に行こうかなと思っているところですね。はいでこの六甲山の重走についてなんですけどもこちらはそんなに高い山ってないんですよ、1 0 0 0ル以下ですかね、一番高いところで一応1 0 0 0ルあるのかな、あの六甲山頂というところね、えー、ただ、ですね、まあ、あの低い山といってもですね海抜ほぼゼロから上がっていくわけですからそこそこねこれ登っていかないといけないわけですよ。でまあ、道は踏み跡しししっかりしてますしただ途中ですね何箇所か住宅街を通るんですね街中を通ってい、えー、くことになりますマンションの、ね、間をこうの路地をすり抜けていくような場所も、えー、あったりですね高速道路をくぐ、えー、るような場所とかです、ね、あとまあコンビニの近くとか、ね、本当にもう街中かの、えー、民家の前なんか通る場所も、えー、あるんですよで西から、まああのー、そのような場所を通って後半ですね、えー、往路の後半、かえー、スマ菅浦公園から宝塚の間はもう後半はほとんど山の中ばかりですね、えー、山の中ばかり、まあ、ところどころあの道路を走るところもあるんですけども、えー、ほぼ山の中で,すで、踏み跡もしっかりしておりますんで、ただね、やっぱ迷う人結構いるみたいで、えー、ロストしてしまう人が。多いのも事実ですやっぱ夜に走りますんで分からないんですよねできちっとしたその表示もないということで結構迷ってしまう人が多い途中で変な方向に降りていってしまって復帰するのに時間がかかっただのなんだの言うてるようなこともちょっとあるようですのでただまあ僕の場合は何回か行ってますので迷うことはもうないかなと。思ってます前回実は迷ったんですけどね前回行った時は、えー、56km ちょっと遠回りしましたけども復帰するまでちょっと大変でしたけど、まあ、あの GPS とかねあの使いながら地図で今どこにいるんだとか見ながら行ったんですけど迷いましたんで、まあ、そういうこともありますから、まあ、そんな時のトラブルはですね、えー、やっぱりしっかりと対処できるようにただまああのあまり山奥深いような場所ではありませんから、えー、よっぽどの道迷いをしない限りは遭難するようなことはないだろうと、えー、いうことですね比較的町に近い山低山ということで、えー、これは非常にまあ、あのー、安全面ではいいのではないかなと思っております。また3月の時期その時時時期期そですね時々大雨が降ることがあるようで、えー、雨が降るとですね、もう本当に体力も奪われますわ。め、え、ち、ー、ゃめちゃになりますわ。でもこれ大変なんですよ。雨の時はですね、もうちょっとどうしようかなと思います。えー、僕の周りではですね、ちょっと参加する人ってまだちょっと聞いてないんですけども、誰かね一緒に参加する人いらっしゃいましたら、まだ募集かけてるようですんで一声かけていただきたい。いいたただきましたらご一緒にかかがですかというところです、はい、ということで今日は、まあ、トレーニングについてということと3月の、えー、こちらの大会についてですね、えー、少し触れてみました、えー、次回はそうしたらこの大会ですねリタイアするかもしれないですけどもい、えー、った感想をですねちょっとお話ししてみたいかなと思います出れなかったらすみませんそれではそれでは